0: Einen wunderschönen guten Abend! Es freut uns sehr, dass ihr alle zum vierten Cook Read hier in der Fahimi Bar gekommen seid. Trotz Wetter, was einerseits zu schön ist und andererseits zu hagelig. Also auf meinem Balkon hat es heute gehagelt. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ich hoffe, ihr seid irgendwie gesund geblieben und habt nicht so Löcher im Kopf bekommen. Gut, offensichtlich. Die mit den Löchern sind nicht hier. Was gibt es? Es gibt wieder drei Autoren und Autorinnen und Musik. Doris Anselm wird lesen, dann Damon und Taligani. Das ist mehr als Lesung, das ist Literaturmusikperformance oder so oder Soundautorschaft auf der Bühne. Dann gibt es eine Pause und dann freuen wir uns sehr, dass auch noch Henrik Otremba lesen wird. Aus seinem Verbrecherverlag erschienenen, durchgeknallten Noir Road Movie-Roman. Und dazwischen und drumherum gibt es Musik von der wunderbaren Martha Rose. Und da Martha im ersten Teil wegen Musiküberhang quasi nur einen Song spielt, werde ich gleich noch etwas zu ihr sagen. Es gibt alle Bücher der Lesenden und auch die Platte, die aktuelle von Martha in Vinyl, wie sich das heutzutage gehört, ja, zu erwerben, hinten bei Daniela Seel. Am Medientisch und darüber hinaus ganz wunderbare Bücher aus dem Cookbooks Verlag, dessen Chefin Daniela ist, was nicht identisch ist mit dem Cook Label, was irgendwie im Tipp jetzt auch mal wieder stand. es ist schwer auseinanderzuhalten. Also dieser Verlag ist gegründet worden aus der Arbeit, die wir seit 15 Jahren mit Cook irgendwie machen. Aber was der Verlag macht, ist gänzlich unabhängig von dem, was wir als Label sozusagen machen und ähm, was da erscheint und in welcher Form entscheidet alleine Frau Seel. Und wie es passiert, der großartige Andreas Töpfer, der die Gestaltung macht. Das nur zur rechtlichen Klärung. Und das ist der Sound vom Cotti. Doris Anselm 1981 in Buxtehude geboren, hat Kulturwissenschaften in Hildesheim studiert und auch irgendwo volontiert und arbeitet jetzt als Radioreporterin hier in Berlin. 2014 schon war sie Hauptpreisträgerin beim Berliner Open Mic Wettbewerb, einem der ist schon so wichtigen, wenn nicht vielleicht wichtigsten jungen Literaturwettbewerbe in diesem Land und jetzt recht frisch erschienen ein Erzählungsband. Ihr Debüt mit dem schönen Titel und in dem Moment holt meine Liebe zum Gegenschlag aus bei Luchterhand, woraus wir was hören werden und wem das sehr gefällt, da hinten liegt es, kann man sich mitnehmen, nicht ganz umsonst. In 16 Kurzgeschichten erzählt sie darin, aus sehr unterschiedlichen Erzählfiguren heraus, über Alltägliches, über Skurriles, über Abgründiges, Karrieremenschen und Loser, Charismatiker und Verrannte begegnen uns da, und am schönsten sind ihre Geschichten dann, so schrieb die Presse am Sonntag, wenn sie in ihrer zarten, sehr melodischen Sprache von Menschen erzählt, die wir sonst leicht übersehen könnten. Und damit das nicht passiert, haben wir Doris Ansehen.
1: Ja, danke. Schön, dass ich hier sein kann. Es wird ja sonst bei neuen Büchern gerne immer so die erste Geschichte gelesen. Und deswegen habe ich heute gedacht, weil ich auch noch die erste bin, ich lese jetzt mal die letzte Geschichte. Auch weil ich die, glaube ich, überhaupt noch nie öffentlich gelesen habe. Es kann jetzt furchtbar schief gehen. Mal gucken, ob dann nachher noch alle da sind. So. Kann man mich, wenn ich so bin, noch gut verstehen? Ist das... Das ist nämlich bequemer, als wenn ich hier so... Ja, Gott. Und die Geschichte heißt, dann ist alles ganz leicht. Weck mich auf! Du musst mich wecken, bitte! Das ist die Stimme von Jannis. Mein Rücken prallt auf die Matratze, wie nach einem Traum, in dem man fällt und fällt. Jannis steht über mein Bett gebeugt, hält meine Oberarme fest und schüttelt mich. »Bitte!« Ich drehe den Kopf. Der Wecker zeigt 5.14 Uhr. Jannis riecht aus dem Mund. Seine Handflächen kleben an meinen Armen. »Du musst mich aufwecken, bitte sofort!« Er hört sich an, als ob er weint. Ich mache mich los und schalte die Nachttischlampe an. Das T-Shirt meines Bruders ist verdreht. Es sieht nass aus. Sein Blick zuckt durch mein Zimmer. Du bist doch wach. Nein! Ich rapple mich hoch und ziehe Jannes auf die Bettkante. Es ist alles gut. Du bist wach. Du bist doch rübergekommen, Jannis. Du redest doch mit mir. Nein! So geht es weiter. Du bist doch wach, sage ich, und er schüttelt heftig den Kopf. Wir spielen Nein, doch Nein, wie früher. Aber wir sind erwachsen. Ich sage mir, dass wir erwachsen sind. Ich halte Jannis fest mit dem Üben aufzuhören. Darum hatte ich ihn gebeten, sobald ich wusste, dass es Üben war, was er machte. Es ist nichts mit Drogen und auch sonst nichts Schlimmes, dachte ich. Es ist ja nur Schlaf. Wenn unsere Eltern gefragt hätten, hätte ich das gesagt. Es ist doch nur Schlaf. Sie haben nicht gefragt. Mama sagt immer noch, wie froh sie ist, dass ich Jannes unter meine Fittiche genommen habe. Als wir seine Sachen abholten, um sie in meine Wohnung zu bringen, machte Mama bei dem Wort Fittiche einen ganz spitzen Mund und es klang, als ob sie Lispelte und eigentlich Sittiche sagen wollte. Wir umarmten einander. Nur Papa schüttelte Jannis zum Abschied die Hand, wie bei einer Gratulation. Das macht er immer so. Je weniger es zu gratulieren gab, desto länger schüttelte Papa ihm die Hand. Als Jannis seine Ausbildung abgebrochen hatte, war seine Hand von Papa eine volle Minute lang geschüttelt worden. Sonst berührten sie einander nicht. Mein Bruder wohnte seit zwei Monaten bei mir, als ich das Gefühl bekam, dass etwas mit seinem Schlaf nicht stimmte oder dass er etwas damit tat. Er stand zu merkwürdigen Zeiten auf, lief im Flur herum und ging wieder ins Bett. Einmal hörte ich seinen Wecker um 4 Uhr früh klingeln. Er wurde ausgeschaltet dann rührte sich nichts mehr. Der Tag danach war ein Dienstag. Ich stand in der Küche und kochte mir ein Ei. Janis war noch nicht auf. Er hatte bisher keine Arbeit gefunden. Neuerdings gab er mir seine Behördenbriefe zum Öffnen. Heute würde keiner kommen, dachte ich. Es war gestern einer da gewesen. Als das Ei fertig war, setzte ich mich an den Tisch, aber ich musste gleich wieder aufstehen, weil ich das Salz vergessen hatte. Ich kramte im Gewürzregal. Der Salzstreuer war weg. Auch im Schrank konnte ich ihn nicht finden. Schließlich nahm ich von ganz hinten die angebrochene Großpackung und schüttete mir daraus etwas auf das Ei. Zu viel natürlich. Hätte Jannes das Salz irgendwann am Tag wieder zurückgestellt, wäre mir nichts aufgefallen. Als ich nach Hause kam, stand seine Zimmertür offen. Das Bettzeug war zur Hälfte von der Matratze gerissen und lag daneben auf dem Boden. Darüber, auf der kahlen Fensterbank, stand der Salzstreuer. Ich machte ein paar Schritte ins Zimmer. Nirgends sah ich einen Teller, Einwickelpapier, Wickelpapier, irgendeinen Hinweis auf etwas, das Salz erfordert hätte. Am nächsten Morgen stand der Streuer wieder im Regal. Als Jannis in die Küche kam, fragte ich ihn danach. Er reagierte nicht gleich, sondern spielte am Lichtschalter herum. Licht an, Licht aus, wieder an. Er kam mir dünner vor als früher. Aus an. Seine Hand bewegte sich mechanisch. »Ich hatte einfach Lust auf Salz.« »Vorm Schlafen gehen? Er drehte sich um und ging. Ich fühlte, wie ich einen spitzen Mund bekam. Fittiche, Sittiche, dachte ich. Jetzt hätte ich ihm noch gut hinterherrufen können, ob er schon einen Job gefunden habe. Von mir aus sollte er mit dem Salz machen, was er wollte, auch nachts, solange ich morgens in Ruhe mein Ei essen konnte.« Bei der Arbeit musste ich aber wieder daran denken. Ich machte zwei Pressemitteilungen fertig, ein Tankstellenraub, ein Unfall mit Todesfolge, ließ sie genehmigen, dann gab ich Schlaf, Salz, Wecker und Nachtsaufstehen zusammen in eine Suchmaschine ein. Ein paar Treffer zu Gesundheitsmagazinen, Schwangerschaftsberatung, Angebote für Schlafphasenwecker, Aufstehtipps und zweimal der Begriff luzides Träumen. Auf der verlinkten Seite drehte sich ruckelnd die Animation eines Vollmondes samt Kratern. In der Adresszeile des Browsers stand Raum für Traum.info. Darunter waren die Worte von Bewusstsein zu Kontrolle, fett und kursiv gesetzt, weiß auf dunkelblauem Grund. Es folgte eine Tabelle mit Abkürzungen LTLILDTILD. TILD? Ich dachte an die Fehlermeldung eines Flipperautomaten, wenn man dagegen trat. Ich scrollte nach unten. Mein Blick blieb am Wort Lichtschalter hängen. Es war Teil einer Liste. Unter der Überschrift Reality Checks. Kommst du jetzt mit? Was? Essen! Die Kollegin, die mir sonst gegenüber saß, hatte schon ihre Uniformjacke an und stand neben der Tür. Ich schüttelte den Kopf und sah Jannes neben der Küchentür stehen. Auf den Lichtschalter drücken. An, aus, an. Es war kein Tick. Mein Magen ist komisch, ich setze mal aus. An, aus. Es war eine Methode. Um deine Träume steuern zu können und die endlosen Möglichkeiten darin zu entdecken, wie zum Beispiel das Fliegen, musst du zunächst erkennen, dass du träumst. Dazu gewöhnst du dir am besten Reality-Checks an die du im Wachzustand regelmäßig ausführst. Wenn du erst daran gewöhnt bist, wirst du sie auch im Traum ausführen. Ich scrollte ein Stück nach unten. Uhren zeigen im Traum selten eine normale Zeit an. Manchmal stehen auf dem Zifferblatt fremde Symbole. Die Uhrzeit springt oder die Zeiger fehlen. Gewöhne dir also an, im Wachzustand immer wieder bewusst auf Uhren zu sehen. Hört sich die Zeit vernünftig an? Wenn du diesen Test dann aus Gewohnheit im Traum machst und feststellst, dass du träumst, hast du Lucidität erreicht. Dann ist alles ganz leicht. Der Vollmond drehte sich. Ich starte auf den Bildschirm. Thirst-induced lucid dreaming. Ich hatte mir die Worte mehrmals vorgesprochen. Trotzdem klang das TH jetzt in meinem Flur wieder wie ein ungeschicktes Lispeln. Fittiche. Janis zog sich gerade die Schuhe an, er reagierte nicht. »Oder auch Tilt. Klarträumen. Durch Durst.« Er stellte die Schuhe ins Schuhregal und brachte sie in einen 90-Grad-Winkel zur Wand. Er ließ sich Zeit. So akkurat hatten seine Schuhe noch nie in meinem Regal gestanden. »Klingt nicht besonders gesund, finde ich.« Er sagte immer noch kein Wort. »Du hast nichts Besseres zu tun, als möglichst durstig ins Bett zu gehen, um was Schönes zu träumen, ja?« Jannes Gesicht war plötzlich dicht vor meinem. »Nein«, zischte er, »leider habe ich nichts Besseres zu tun.« »Wir hatten in den zwei Monaten davor oft gemeinsam ferngesehen. Einmal hatten wir sogar ein italienisches Menü gekocht. Ich hatte Jannes bei seinem Lebenslauf geholfen. Jetzt aß ich mein Abendbrot fast immer allein.« Jannes blieb in seinem Zimmer. Wenn ich später noch Musik anmachte, schlug er gegen die Wand. Morgens streckte er einmal den Kopf aus seiner Tür und fragte mich, ob ich meine Schuhe vielleicht erst anziehen könne, wenn ich wirklich ginge. »Wieso träumst du sonst schlecht?« Er knallte die Tür zu. »Ich hätte unseren Eltern etwas sagen können.« Genau. »Das sag ich, das sag ich«, quäkte eine Mädchenstimme in meinem Kopf. »Dann sag's doch, Petze, hörte ich Janis entgegnen. Ich war ja sogar Petze von Beruf geworden, Polizeisprecherin. Ich würde gar nichts sagen. Bei der Arbeit wollte ich noch mehr über die Traumtechniken lesen, aber dann wurde die Kollegin krank und ich musste ihre Fälle zusätzlich betreuen. Ich kam völlig erschlagen nach Hause, zog auf der Fußmatte leise die Schuhe aus, aber drinnen war Licht. Janis saß in der Küche. Vor ihm lag ein aufgeschlagenes Buch. Ich erkannte den rosafarbenen Umschlag. Sommer, Sonne, irgendwas. Die Kollegin hatte es mir zum letzten Urlaub überreicht und ich hatte es hinter das Küchenradio gesteckt. »Hey«, sagte er, »du siehst hübsch aus.« Ich blickte an meiner Uniform herunter und wieder zu Jannis. Sein Gesicht war kleisterfarben. Ich zögerte. »Und dir steht das Hemdgut? Er stutzte, drückte das Kinn auf die Brust und fingerte an der Knopfleiste des Hemdes herum. »Habe ich das angezogen?« Dann lachte er. Ich wusste nicht worüber, aber ich lachte mit, weil ich so erleichtert war, dass er hier saß und mit mir redete. »Es hat sowieso nicht funktioniert«, sagte er später am Abend. »Wir tranken ein Glas Wein zusammen.« Dann ging er ins Bett. Ich machte noch etwas Musik an. »Das ist nur ein paar Stunden her«, Jetzt kauert Jannis eben neben mir und bettelt immer noch darum, dass ich ihn wecke. Draußen ist es so dunkel, wie es nur in der Stunde vor Sonnenaufgang sein kann. Ich ziehe ein Stück Decke über Jannis, aber er wehrt sich, als ob ich ihn unter Wasser drücken wollte. Wieder und wieder sagt er, du musst mich wecken. Irgendwann weiß ich nicht mehr weiter. Ist gut. Ich knalle ihm eine. Und noch eine. Meine Hand klatscht auf Jannis' kaltes, verschwitztes Gesicht links und rechts. Wach auf! Wach sofort auf! Seltsamerweise fühlt sich die Lüge sehr groß an. Jannes ist doch wach. Aber ich mache weiter. Was soll ich sonst tun? Na los, Jannis! Wach auf! Gut so! Sein Blick ist kaum anders als zuvor, nur eine Spur ruhiger. Er sieht mich an, als ob er etwas sucht. Auch sein Atem beruhigt sich. »In Ordnung? Hast du mich erschreckt? Kommst hier reingeschlafwandelt? Mensch!« Er lauscht auf etwas, dann schüttelt er bekümmert den Kopf. »Das Licht funktioniert immer«, sagt er. »Es funktioniert auch im Traum. Die Tests wirken nicht mehr.« »Janis, du bist jetzt wach.« Okay, du kannst hier bleiben, wenn du magst, oder du kannst wieder rübergehen. Ich rücke ein Stück zur Seite, aber er murmelt etwas und steht umständlich auf. Ehrlich gesagt bin ich froh, mein Bett ist nicht sehr breit und in eineinhalb Stunden klingelt der Wecker. Etwas später wache ich wieder auf und wundere mich, dass es nicht hell wird. Ich gehe zu Jannis, weil das seine Schuld ist und schimpfe mit ihm. Ich bewerfe ihn mit Gegenständen. Er hält die Hände vors Gesicht. Mitten in meiner Tirade erwache ich noch einmal. Draußen dämmert es und mir ist eiskalt. Ich setze mich im Bett auf und werfe einen Blick auf den Wecker. 6.38 Uhr. Gefahren leuchtet in Digitalschrift vor mir auf. Falsches Erwachen. Bei intensivem Klartraumtraining kann falsches Erwachen mehrmals direkt nacheinander auftreten. Forumsteilnehmer berichten von Ketten aus bis zu zehn Aufwachträumen. Das kann unangenehm sein. In Jannis Zimmer ist es still. Ich schließe die Augen, aber die Schrift leuchtet weiter. Man findet unbekannte Dinge in den eigenen Sachen. Man glaubt, Fähigkeiten aus dem Traum auch in der Realität zu besitzen. Zum Beispiel das Fliegen. Von draußen höre ich Schritte. Meine Augenlider sind warm und zucken. Die Sonne ist um das Haus herum gewandert und scheint in mein Zimmer. Ich habe verschlafen. Als ich die Zimmertür aufreiße, steht Janis vor dem Flurspiegel und bindet sich eine Krawatte. Ich bringe die Bewerbung weg. Das macht einen besseren Eindruck als per Post. Er sieht erholt aus, als hätte es die vergangene Nacht nicht gegeben. Ich ziehe meinen Schlafanzug zurecht. Ja, sage ich, tu das. Jannes sieht mich wohlwollend an, eher väterlich als brüderlich. Er lächelt und sagt, es ist ganz leicht. Ich nicke, denn ich will die zuversichtliche Stimmung nicht kaputt machen, in die er sich anscheinend versetzt hat, wodurch auch immer. Soweit ich weiß, ist es die erste Bewerbung seit Wochen, die er überhaupt fertig macht. Ich muss länger arbeiten, um die Verspätung vom Morgen aufzuholen. Als ich nach Hause komme, sitzt Jannes inmitten gestapelter Unterlagen am Küchentisch. »Hey«, ruft er, »wollen wir kochen?« Seine Stimme klingt nach Sport und frischer Luft. Er hat eingekauft. Wir machen Nudeln mit einer Soße aus gehackten Kräutern und fein gestifteltem Gemüse. Jannes schneidet Karotten. Seine Karottenstifte sind alle exakt gleich schmal, zwei Millimeter. Als wir uns zusammen über die köchelnde Soße beugen, lacht er. Die Soße duftet. Ich gehe zum Kühlschrank, um das Stück Butter zu holen, das noch dazukommt. Hinter mir murmelt Jannis über dem, Kopf etwa über dem Topf etwas. Es klingt wie realistisch. Er hat den Job bekommen. Es ist ein guter Job. Mama begrüßt uns an der Tür mit einer Flasche Sekt in der Hand. Papa umarmt Jannis und sagt, das ist ja ein Ding. Auf einmal, wie hast du das angestellt, großer Jannes guckt, als ob ihn die Frage wundert. Ich wollte die Stelle haben. In diesem Moment sehe ich, wie tief seine Augenringe geworden sind. Es fällt nicht auf, weil er viel lächelt. Mama drückt meinen Arm, ihre Lippen zittern. Alles ist gut. Beim Essen gibt es keinen Streit, das Gespräch plätschert angenehm dahin. Ich beobachte Jannes dabei, wie er sich eine Gabel voll Erbsen in den Mund schiebt. Erbsen mochte er nie. Er kaut und schluckt, als ob er gar nichts schmeckt. Ein Stein falle ihr vom Herzen, sagt Mama. So ein Stein. Ich denke daran, dass ich Petze von Beruf bin und stopfe mir Erbsen in den Mund, bis ich garantiert nichts mehr sagen kann. Als Jannis seine letzten Kartons bei mir abholt, halte ich ihn am Arm fest. Setz dich nochmal. Er sieht mich einen Moment verwundert an, lässt sich aber auf seinen alten Platz am Küchentisch nieder. Sein Blick schweift zufrieden über die Möbel, als hätte er die Küche eingerichtet. Ich setze mich gerade hin. Janis, glaubst du, dass du die ganze Zeit träumst? Glaubst du, dass du mich träumst? Einen Augenblick passiert nichts. Dann sagt er, wow. Er hebt die Hand und streicht über meine Wange betrachtet anschließend seine Fingerspitzen. Gleich wird er aufstehen, die Kartons nehmen und gehen. Sie werden ganz leicht für ihn sein. Sie werden überhaupt nichts wiegen. Ich sage ihm nicht, dass ich ihn angelogen habe in der Nacht. Dass es alles meine Schuld ist und ich ihn jetzt bestimmt wecken könnte. Jetzt, sofort. Ich könnte ihm noch eine knallen. Mein Arm ist ganz kraftlos. Ich bin die Ältere, will ich sagen. Es hat mich zuerst gegeben. Aber Jannis zieht seine Gedanken bereits von mir ab. Und als ich endlich die Hand heben kann, schimmert der Küchentisch durch. Dankeschön.